Es el 15 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Del Antiguo Testamento, Génesis 31, 17 hasta el 32, 12. Así fue que un día, mientras Labán se encontraba ausente trasquilando las ovejas, Jacob hizo que sus esposas e hijos montaron en los camellos. Además tomó todos los ganados junto con toda la riqueza que había conseguido en Parán Arán y emprendió el viaje hacia Canaán donde vivía su padre Isaac. Esto lo hizo sin que Labán se diera cuenta. Por su parte, Raquel le robó a Labán los ídolos de la familia. Esto lo hizo mientras Labán se encontraba en otro lugar esquilando las ovejas. De modo que huyó con todas sus posesiones, cruzó el Éufrates y se dirigió a la tierra de Galaán. Tan solo tres días después, Labán se enteró de que Jacob se había ido. Entonces, tomando a varios de sus familiares con él, Salió en afanosa persecución hasta que los alcanzó siete días después en el monte Galaad. Aquella noche Dios se le apareció a Labán el arameo en sueños y le dijo, No te atrevas a tratar mal a Jacob. Labán finalmente encontró a Jacob cuando éste estaba acampado en los montes de Galaad. Labán también acampó allí junto con los familiares que lo acompañaban. Y le dijo a Jacob, ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me engañaste y te trajiste a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué no me diste la oportunidad de hacer una despedida con canciones, orquesta y arpa? ¿Por qué no dejaste que besara a mis nietos para despedirme de ellos? Tu manera de actuar ha sido muy extraña. Yo podría causarte bastante daño. Pero anoche se me apareció el Dios de tu padre y me dijo, No te atrevas a tratar mal a Jacob. Pero mira, si pensabas que debía partir y tanto extrañaba el hogar de tu niñez, ¿por qué has robado mis ídolos? Jacob le respondió, Yo huí porque tenía miedo. Pensé, Él me quitará a sus hijas por la fuerza. Pero en cuanto a tus ídolos, no tengo ni idea. Si alguno de nosotros te lo robó, entonces que sea castigado con la muerte. Si encuentras una sola cosa que te hayamos robado, te juro delante de todos estos hombres que te la podrás llevar sin ningún problema. Jacob dijo esto porque no sabía que Raquel se los había robado. Labán entró primero a la tienda de Jacob a buscar los ídolos luego a la de Lea y de allí a las de las dos concubinas, pero no encontró nada en ella. Finalmente entró a la tienda de Raquel. Como recordarán, Raquel era la que se había robado los ídolos. Ella los había escondido en la silla de su camello y estaba sentada sobre ellos. Aunque Labán buscó en toda la tienda, nada encontró. Raquel le dijo a Labán, Padre, perdóname que no me levante, pero estoy con la menstruación. 
Labán siguió buscando sus ídolos, pero no los encontró. Entonces Jacob se enojó y en tono fuerte le dijo a Labán, ¡Qué mal te he hecho para que me haya perseguido como si yo fuera un criminal! ¡Has registrado todas mis cosas! ¡Dime! ¿Encontraste algo que sea tuyo? Si es así, entonces colócalo aquí para que todos los que están aquí lo vean y digan quién tiene la razón. Veinte años te serví y todo ese tiempo cuidé tus ovejas y tus cabras para que tuvieran crías sanas y jamás saqué un cordero de los tuyos para comérmelo. Si alguno era atacado por los animales salvajes y moría, yo me hacía cargo de la pérdida. Me hacías pagar cada animal que se robaban, fuera mía la culpa o no. En el día me quemaba el sol y en la noche tiritaba de frío. A veces ni siquiera podía dormir. Sí, veinte años, catorce para pagar tus dos hijas y seis para formar mis rebaños. Y muchas veces me cambiaste el salario. En realidad... De no ser por la gracia de Dios de mi abuelo Abraham, el glorioso Dios de mi padre Isaac, tú me habrías despedido sin abonar un centavo a mi cuenta. Pero Dios vio tu crueldad y mi duro trabajo y por eso es que se te apareció anoche y te reprendió. Labán contestó, estas mujeres son mis hijas y estos niños son mis nietos. También las ovejas y todo lo que ves me pertenece. ¿Cómo crees que yo quiera ahora hacerle daño a mis hijas y a mis nietos? Ven ahora y firmemos un pacto de paz, tú y yo. Este pacto será testigo de nuestro acuerdo. Entonces Jacob tomó una piedra y la colocó como un pilar para que le sirviera de prueba. Luego les dijo a sus familiares que reunieran piedras y las amontonaran. Una vez hecho esto, comieron sobre ese montón de piedra. A ese montón de piedra, Labán le puso el nombre de Llegar Saluta, y Jacob lo llamó Galaad. Luego Labán dijo, Este montón de piedra servirá para recordarnos el trato que tú y yo hemos hecho hoy. Aquel lugar se llamó Galaad y Mispa, porque Labán dijo, Que el Señor cuide que nosotros respetemos este trato, cuando nos hayamos separado. Y si tú tratas con rudeza a mis hijas, o si tomas otras esposas, yo no lo sabré. Pero recuerda que Dios sí lo verá y será testigo de lo que hagas. Labán continuó diciéndole a Jacob, Mira bien, este montón de piedra y este pilar que he levantado entre tú y yo quedan como testigos de nuestro voto. Yo no cruzaré esta línea para atacarte, ni tú la cruzarás para atacarme. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea quien juzgue si cumplimos o no este trato. Entonces Jacob juró por el poderoso Dios de Isaac su padre. Enseguida ofreció un sacrificio a Dios allí sobre la cumbre del monte, e invitó a sus parientes a participar de la comida. Después de comer, todos se quedaron esa noche en la montaña. Labán se levantó temprano la mañana siguiente, besó a sus hijas y a sus nietos, los bendijo y regresó a su tierra. Jacob y su familia reanudaron la marcha. Los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Cuando él los vio, exclamó, 
aquí está el campamento de Dios. Por esta razón llamó aquel lugar Maharaín, dos campos. Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú en Edón, que está en la tierra de Seir. Les pidió que le dijeran a Esaú, te saluda tu siervo Jacob. Hasta hace poco estuve viviendo con nuestro tío Labán. Ahora poseo bueyes, burros, ovejas y muchos esclavos y esclavas. He enviado estos mensajeros para que te den la noticia de que regreso, con la esperanza de que tengamos un encuentro amistoso. Los mensajeros volvieron con la noticia de que Esaú estaba en camino para encontrarse con Jacob con cuatrocientos hombres. El temor y la angustia se apoderaron de Jacob. Dividió la familia, los rebaños, las reces y los camellos en dos grupos, porque se dijo, si Esaú ataca un grupo, el otro podrá escapar. Entonces Jacob oró, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, tú me dijiste que regresara a la tierra de mis padres y que estaría conmigo para que me fuera bien. Mira, no soy digno de recibir la más pequeña de las misericordias que me has mostrado una y otra vez conforme a tu promesa. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, la única posesión que tenía era mi bastón. Pero ahora necesito dos campamentos para guardar todo lo que tengo. Te suplico que me libres del furor de mi hermano Esaú. Tengo miedo, un miedo terrible de que él venga a matarme y mate también a estas mujeres y a sus hijos. Recuerda que tú prometiste que me harías bien y que multiplicarías mis descendientes hasta que llegaran a ser como la arena del mar, de modo que no podrían ser contados. Mateo 10, 27 al 11, 6 lo que les digo en la penumbra, proclámenlo a la luz del día, y lo que les susurro al oído, divulguenlo desde las azoteas. No teman a los que puedan matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Solo teman a Dios, que es el único que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Qué valen los pajarillos? Apenas unos centavos. Sin embargo, ni un solo cae a tierra sin que el Padre lo permita. Pues yo les digo que hasta el último cabello de ustedes está contado. Así que no teman que para Dios ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguno declara ante la gente que es mi seguidor, yo declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue públicamente también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No crean que vine a traer paz a la tierra. Vine a traer guerras, a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Cada quien tendrá a sus peores enemigos en su propia casa. El que ame a su padre o madre más que a mí no es digno de ser mío. Y el que ame a su hijo o hija más que a mí no es digno de ser mío. Y el que se niegue a tomar la cruz y seguirme no es digno de ser mío. El que se apegue demasiado a su vida la perderá. Pero el que renuncie a ella porque me ama la salvará. El que los reciba a ustedes me estará recibiendo a mí. 
Y el que me reciba, está recibiendo al que me envió. Quien reciba a un profeta por el hecho de que es profeta, recibirá la misma recompensa que reciben los profetas. Y quien reciba a un hombre justo solo porque es justo, recompensa de justo recibirá. Y el que le dé al más humilde de mis discípulos un vaso de agua por el simple hecho de que es mi discípulo, recibirá su recompensa. Esto se lo aseguro yo a ustedes. Capítulo 11 Cuando terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, Jesús se fue a enseñar y a predicar por las ciudades. Juan el Bautista que ya estaba preso, se enteró de los milagros que el Mesías estaba realizando y envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿Eres tú de veras el que estábamos esperando o debemos esperar a otro? Jesús respondió a los mensajeros, Vayan donde está Juan y cuéntenle todo lo que han oído y lo que me han visto realizar. Cuéntenle que los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos se curan, los sordos oyen, los muertos resucitan y que anuncio las buenas nuevas a los pobres. Díganle además que benditos son los que no dudan de mí. Salmo 13 ¿Hasta cuándo me tendrás en el olvido, Señor? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo soportaré esta diaria angustia? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Respóndeme, oh Señor Dios mío. Devuélveles la luz a mis ojos. No permita que mi enemigo digan, lo hemos vencido. No lo deje gozarse por mi derrota. Pero yo, desde ya, confío en tu gran amor. Me gozo porque tú me has salvado. Te canto, Señor, por el bien que me has hecho. Proverbios 3, versículos 16, 17 y 18. Por un lado, la sabiduría te ofrece larga vida y por el otro te otorga riqueza y honor. Te llevará por caminos agradables y en sus senderos encontrarás paz. La sabiduría es árbol de vida para quien se sujeta de ella. Felices los que no la sueltan. Bueno, uno comentario y una pregunta. Me encanta el Salmo 13. Creo que hasta di una prédica sobre este Salmo que siempre está disponible. Pero en pocas palabras, son seis versículos. Los primeros dos son quejas de David. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo soportaré esta diaria angustia? ¿Hasta cuándo? Entonces él está poniendo su queja, está declarando lo que está pasando. El problema es que muchos de nosotros hacemos lo mismo, pero después paramos, no seguimos. Pero David... En los primeros eh, versículos que siguen, él ora. Entonces pone su queja, declara su situación, pero en versículos 3 y 4, él ora a Dios. Respóndeme, oh Señor. Devuelve la luz a mis ojos. No permita que mis enemigos digan lo hemos vencido. 
no lo deje gozarse por mi derrota. Entonces comienza con dos versículos poniendo su queja, declarando su situación. Los siguientes dos versículos, él ora, él pide a Dios. Y los últimos dos versículos, él da gracias y se goza en el Señor. Entonces en seis versículos, él va de su queja a la oración a gozarse. Versículo 5. Pero yo, desde ya, o sea, desde el momento de que ya oró, pero yo desde ya confío en tu gran amor. Me gozo porque tú me has salvado. Te canto, Señor, por el bien que me has hecho. Entonces termina con alabanza y gratitud desde este momento. Entonces es un modelo para nosotros. No es malo para poner nuestra queja. Dios ya sabe, pero ahora ponemos la queja para que Él sepa que nosotros estamos reconociendo el problema. Pero después de la oración y la confianza en Dios, muchas veces nosotros solo llegamos hasta el versículo 2, pero no seguimos hasta terminar con el 6. Bueno, la pregunta para ustedes, comento esto todos los años. Ustedes recuerdan que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Esto se ve más en Lucas que en Mateo. Él reconoció que Jesús era el Mesías. Pero estando en la prisión, estando preso, él... A enterarse de los milagros que Jesús estaba realizando, él envía a dos de sus discípulos para preguntar a Jesús, ¿Eres tú de veras el que estamos esperando o debemos esperar a otro? Y Jesús responde diciendo, cuéntale a Juan todo lo que han oído y visto. Mi pregunta para ustedes, ¿Por qué Juan, al, al inicio de su ministerio, a ver a Jesús y reconocerlo como el Cordero de Dios porque ahora tiene un poco de dudas. Oremos, Padre Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque tú contestas las oraciones. Aún viendo a Jacob como él tenía promesa, pero en su momento de aflicción está desesperado como muchas veces nosotros. Y según Salmo 13 vemos, Señor, que la actitud correcta es expresar lo que tenemos en el corazón, pero orar y esperar con confianza la respuesta. Yo te pido, Señor, que los de la comunidad del DAB Español que tengamos esta actitud hacia ti, hacia las situaciones del mundo, para al final salir triunfante en Cristo Jesús para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para contestar la pregunta sobre Juan el Bautista o para hacer un comentario, poner una petición de oración en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número es 877-212-1815, en México 55-4170-7522 y por WhatsApp desde cualquier lado del mundo más 505 81 77 37 08. 
Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Saludos cordiales a todos los hermanos de Daily Audio Bible. Les habla Alex desde Nueva York. Para hacer un comentario en relación a lo que hizo Rebeca al mentirle a Isaac. En verdad, eh, el engaño y la mentira no eran necesarios. No debemos nunca llegar al extremo de cometer ese pecado. Todo pudo haberse resuelto con la fe en Dios. Es decir, Dios no necesita ayuda de ningún tipo. Dios encuentra la manera para que sus promesas se cumplan. Él hubiese hecho algo totalmente correcto y la situación de engañar no hubiese sido necesaria. Así que eso es una lección para nosotros también. Nosotros a diario somos pecadores, nosotros mentimos y mentimos por la falta de fe. No confiamos en que Dios va a realizar lo necesario para nuestro sostenimiento, para nuestra salud, para que nuestra situación se resuelvan, entonces mentimos y debemos aprender a tener fe de que diciendo la verdad, confiar en Dios que Él va a realizar lo necesario, lo mejor para nosotros. Así que una buena enseñanza que nos ha dado eh, Rebeca, conociendo nosotros eh, esta historia. También nosotros consideramos de que en verdad Isaac sabía que ese no era eso, que era Jacob y decidió darle la bendición. Es decir, que estamos eh, en una doble, eh, doble entendimiento, tanto de que el engaño no era necesario como que también de que Isaac sabía que ese no era eso y decidió dar la bendición como Dios también lo quiso que le diera la bendición así que el Señor le bendiga y gracias al Pastor Bob por su misión por su ministerio Dios le bendiga